0: Mit mir im Studio sind meine lieben Gäste die Tanja, der Carsten und der Holger.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir sprechen heute über einen Grundpfeiler des Rollenspiels und zwar sprechen wir über Nichtspielercharaktere, das heißt all diejenigen Figuren, denen die Abenteurer wacker gegenübertreten. Wie schaut es denn aus, lieber Carst im Studio? Gibt es irgendwelche nichtspieler über die ihr besonders lange nachgedacht habt oder die euch irgendwie prägnant in Erinnerung geblieben sind? Ja, da fällt mir zuerst ein
3: Charakter ein, den ein Freund gespielt hat in einem eigenen Abenteuer. Das war ein Prajusgeweihter im schwarzen Auge, so der Priester des Sonnengottes, ein <lacht> recht dominanter Gott und recht strenge Priester, die der hat, und der hieß Pennybel von Pingelstein. Und, <lacht> und ja, der Name war schon Programm. Das war so ein total zwanghafter der Typ. Das war der Auftraggeber für uns, der mit uns gereist ist und der uns schon immer so ein bisschen auch Vorschriften gemacht hat und der war so ganz leicht nervig, er war aber vor allem auch richtig unterhaltsam, er hat richtig gut gepasst in die Welt rein, auch als Priester dieses Gottes hat man eben das total abgenommen, am Ende hat er sogar mitgekämpft, dann noch mit seinem Sonnenzepter, das ist so ein Streitkolben. Also der war
0: witzig, war gut, also der ist mir einfach so gut noch in Erinnerung, deshalb ist er mir jetzt auch erst eingefallen. Also das war sozusagen ein NSC, der euch begleitet hat über einen längeren Zeitraum, ne? Der ist in einem Abenteuer halt, das es war ein One-Shot, war ein Abenteuer in einem Abend und in diesem Abenteuer hat er uns halt natürlich die von Anfang bis Ende begleitet. Genau. Okay, schön, dass du gleich mit einer DSA-Geschichte anfängst. Ja, die Leute denken am Ende noch, wir sind ein Schwarze-Auge-Podcast. Das sind sie ja eigentlich gar nicht. Und jetzt muss ich hier sozusagen noch ein Kontra geben. Du hast jetzt hier den Herrn Pinglichstein erwähnt, ne? also ein humorvoller Nachname. Da gehen bei mir eigentlich schon die Alarmglocken hoch, weil das ist gerade so ein Gag, der kann halt gut kommen oder der kann halt auch ganz schön komisch sein, ne? Aber das wird ja auch sozusagen von der offiziellen DSA-Schreiberei bedient. Lieber Holger, wir hatten da mal irgendwann die Simiala-Kampagne gespielt. Eine tolle Kampagne vom Tom Finn. Wie hieß denn da dieser prägnante NSC, der euch voll aufs Kreuz gelegt hat mit Namen? Das war doch diese
1: vierungeweihte. Korrekt. Spoilerwarnung.
0: Rückwirkend für vier Sekunden. Und noch vier Sekunden in die Zukunft. Wie hieß der? Hm?
1: Der hieß doch Firion Frevlerin, oder? Richtig. Ach, also genauso Ehre. wie
0: der Pinglichstein Pinglich im Nachnamen hatte, hatte hier der Frevler des Wintergottes den Frevler im Nachnamen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, das kommt halt immer drauf an.
3: Also wenn es durch die Porte einem versaut, dann ist es nicht gut. Wenn es aber einfach zum Charakter passt... Und irgendwie eine schöne Reminiszenz ist eben zu dem, was der darstellt. Und wenn es nicht nur ein plumper Gag ist, dann ist es gut. Und der war halt auch wirklich richtig gut gespielt. Also, okay, und okay. der hat einfach so gut gepasst in die Rolle und hat das ganze Abenteuer mitgezogen und den
0: Auftrag, den er da hatte und war so präsent für uns. Super. Alles klar. Liebe Tanja, wie ist es bei dir? Prägnante Nichtspieler-Charaktere, was fällt dir da ein?
2: Ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen das Problem, dass ich jetzt nicht so den prägnanten NSC habe, sondern dass mir das eigentlich bei vielen NSCs passiert, dass ich sogar irgendwie das mental noch so verarbeite, dass ich von denen anfange zu träumen und so ein Zeug.
0: Wow, so also, Moment, Moment. Moment. Das ist ja mega cool. Das zeigt ja eigentlich mal, wie packend und beeindruckend diese Rollenspielerei ist, wenn einem das sozusagen noch so ein bisschen nachhängt. Ne? So also, das glaubst vorher. Ja. <lacht>
3: Und dein Unterbewusstsein tut sich ja in zweifacher Weise damit beschäftigen, zum einen, dass es eben noch im Schlaf nachwirkt und zum zweiten, dass es dich vergessen macht, wer das eigentlich jetzt genau war, aber dein
0: Unterbewusstsein weiß es.
2: Carsten, du gruselst mich. Carsten,
0: du gruselst uns alle, deswegen bist du hier im Podcast. Nein, 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 natürlich nicht. Trotzdem, eine prägnante Gerne. Nichtspielerfigur, die dir nachgegangen ist?
2: Ich erinnere mich jetzt an eins, wo ich mal echt intensiv geträumt hatte danach. Das war allerdings eine Gruppe, das war ein Vampire und wir hatten da mit denen einen Zusammenstoß und da kam so die Vatikangarde quasi mit Kampfnonnen und Kampfmönchen der radikalen Version und ja, wir mussten da in die Kanalisation flüchten. Und die haben uns dann von oben noch mental angegriffen und angeschrien und weiß der Geier was. Und ich habe da echt einen Traum danach gehabt. Das war übel.
0: Okay, sehr cool. So muss das auch sein. Was nur wenige Zuhörer wissen bisher, ist, dass die meisten im Cast des SK-Podcasts ebenfalls Vampire sind. Aber wir wollen natürlich keine Geheimnisse lüften. Holger,
1: wie schaut <lacht> aus bei dir? Prägnante Nichtspieler-Charaktere. Also wenn, dann bin ich ja eher ein Werwolf, oder? <lacht> mhm. Aber lassen wir das beiseite. Da ich eigentlich kaum größere Kampagnen gespielt habe, sondern immer nur so One-Shots oder selber irgendwie ausgedachte Geschichten, wo wir viel geklaut haben früher, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich kann höchstens auch Symbiale anbringen. Da sind mehrere Prägnante drin. Aber eigentlich will ich eher was erzählen so aus dem Rollenspiel-Umfeld. Es gibt ja so einen schon etwas älteren Comic, die Knights of the Dinner Table. Das Und die witzig. drehen das in manchen Geschichten sehr schön um. Die haben immer so Begleiter dabei, also den Fackelträger zum Beispiel. Und dann vergessen die die einfach. So, 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 so. Ja, keine Ahnung, die haben wir halt nicht dabei. Oder sie also vergessen es auf jeden Fall. Und dann, so eine gefährliche Situation, ah, wir müssen jemanden in den Dungeon schicken, zum Erkunden. Hm, wir haben doch noch unseren Fackelträger dabei. <lacht> und dann wird es irgendwann mal umgedreht, dass der Spielleiter halt sagt, ja, hier die Truhe, ne? ihr müsst die aufmachen. Und dann, ja, mh, fallen, okay, das macht mal der Fackelträger. Und dann macht er die auf und findet halt eine Krone oder eine Haube und setzt die auf. Und es ist dann die Haube der Macht quasi. Und oh. dann kann er alle beherrschen. Und dann wird er quasi Und dann ist halt alles vorbei. Okay, sehr so. schön.
0: Wunderschöner Twist bei den NSCs. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich muss sagen, da rinnt mir eine ganz kleine Träne die Wange herunter, dass du jetzt kein NSC aus meiner reichhaltigen NSC-Galerie erwähnt hast. Aber ich kann dir da eigentlich gut nachfühlen, denn ich glaube, das kann ich nicht gut einen prägnanten NSC darstellen oder so. Wie schätzt ihr euch denn ein, liebe Mitspielleiter? Könnt ihr das gut? Habt ihr das drauf, nicht Spielercharaktere so rüberzubringen, dass die prägnant und erinnernswert sind? Also bei mir, ich würde ganz klar sagen, jein. Was ich nicht gut kann, ist erzählerische Spielleiten
3: und auch erzählerische Charaktere irgendwie zu beschreiben. Was ich aber eben mache, ich stelle die einfach dar. Also ich handle als die, wie in einem Live-Rollenspiel. Das gibt sehr viel Dynamik am Spieltisch. Das passt dann auch recht gut. Manchmal nehme ich mir auch Props dazu, jemanden darzustellen. Okay. Wie zum Beispiel jetzt einen Hut oder so, ein Schal, irgendwelche ganz prägnanten Sachen, die auch immer ich als Wiedererkennungsmerkmal dann nehme, die ich mir neben den Tisch lege. Und immer wenn dieser Charakter okay, wieder okay. kommt, natürlich auch den Hut dann zum Beispiel
0: wieder aufzusetzen. Das kann ich auf alle Fälle bestätigen. Das macht der Carsten super und... Da haben wir, glaube ich, auch mal eine ganze Folge drüber aufgenommen. Die müssen wir mal verlinken, wo der Carsten das noch ein bisschen ausführlicher erklärt, wie er das mit den Props macht. Sehr beeindruckend, kann ich also nur als Erfahrung so weitergeben. Das war ja diese Bewerbungsfolge von mir, die als Interview Ach, getan nein, war, <lacht> Wir nehmen, ja genau. Du hast bestanden. So ist es. Tanja, wie schaut es aus bei dir? Kannst du NSCs gut rüberbringen?
2: Buh, also ich habe so ein bisschen das Problem, dass meine NSCs meistens irgendwie sehr schnell in Karikaturen abgleiten. Mm. Also man macht es halt so aus Spaß. Also ich kann zum Beispiel deswegen eigentlich gar keine Horror- oder Gruselsachen machen, weil <lacht> irgendwie, das ist halt nicht so toll, wenn jetzt hier der Horrorcharakter auf einmal so witzig wird, dass die Leute keinen Horror-Effekt mehr damit haben. Okay. Ganz
0: schlecht. Ja gut, aber der Grusel ist ohnehin schwierig herzustellen. Auch da haben wir schon eine schicke Folge gemacht. Mann, was wir ja schon für Folgen gemacht haben, ist <lacht> nicht ja. schlecht. Aber nochmal
3: vielleicht, Tanja, ich finde es ja wichtig, du sagst, du weißt, was du kannst und leidest dann wahrscheinlich auch primär oder vornehmlich Abenteuer, die eben dem entsprechen, zu sagen, ich mache halt dann eher lustige Sachen. Ja, ja also schon.
2: Also ich mache halt lieber mit ja, lachendem Auge sozusagen, als genau. dass mir hier die Spieler unter dem Tisch verschwinden vor Angst. Wobei das
3: im Horror auch gut funktioniert. <lacht> bei unseren Cthulhu-Abenteuern lachen wir auch immer ganz viel. Das gehört
0: auch dazu. ist halt nicht nur Lachen, aber auch. Mhm. Das ist ja der Humor normalerweise. Also ich kann mir zum Beispiel bei den Nicht-Spieler-Charakteren immer den Namen nicht merken, was halt ein richtig peinlicher Fail ist, <lacht> weil ich halt immer nicht weiß, wie die Jungs und Mädels heißen. Aber gut, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen in der Folge. Ich würde zunächst gerne mal von euch wissen, welche Relevanz haben denn die NSCs fürs Rollenspiel überhaupt? Ist das wichtig? Ja, definitiv, weil ich meine, die beleben ja die Welt.
2: Also was machen denn die Spieler in einer komplett leblosen Welt? Und da brauchst du ja NSCs eigentlich, damit da überhaupt was passiert. Okay, oder?
1: da gibt es auch Beispiele aus anderen Medien, speziell Computerspielen, schon die frühen Ultima-Sachen. Bei den Spielen war es generell immer so, naja, du gehst in die Schmiede rein und dann ist da halt der Schmied immer Egal, was für eine Tageszeit stimmt, quasi ist. Das stimmt, das stimmt. Und bei Ultima war das dann so, dass die halt auch einfach einen programmierten Tagesablauf haben. Mhm. Also so gab es okay. so ein paar Schleifen. Und dann waren die halt auch mal nett in der Schmiede, wenn es halt Nacht ist. Ach, das, das
0: ist, ist aber das doch logischerweise. Cool,
2: oder? Ich meine, es gibt dem Ganzen noch echt Leben dann, ne? Genau.
0: Und vor allem, wenn du das jetzt hier so schön sagst, in keinem anderen Medium kann ein NSC so dargestellt werden wie im Rollenspiel. Das ist ein echter handfester Vorteil. Wenn ich mir das neue Fallout überlege, wie lahm diese Dialogoptionen sind ne, und diese blöden Bewegungen. Ne, und dabei ist es jetzt das Modernste, was wir haben und es ist 2016 vom besten Entwicklerstudio. Also, glaube nicht, dass das jemals eingeholt werden kann. Carsten, warum sind NSCs wichtig?
3: Ja, sie sind im Prinzip ja so das Komplementär, das Gegenstück für die Charaktere, weil alles, was die Charaktere ja machen, können sie ja nur machen, weil es letztendlich NSCs gibt. Ja. Wenn es nicht was ist, was nur mit Dingen geschieht, aber das ist in den wenigsten Fällen so in den Abenteuern.
0: Ja, genau. Ja. Ich denke auch, dass die also ein absolut zentraler Stützpfeiler sind für alle rollenspielerischen Aktivitäten. Was haben denn NSCs für Funktionen, wenn wir die mal ganz grob kategorisieren?
2: Es gibt natürlich die NSCs, die super wichtig sind, um den Plot voranzutreiben, also sozusagen die Plottreiber-NSCs. Das ist ja ganz wesentlich eigentlich als Funktion. Ne? Richtig,
0: genau. Seien es die Gegenspieler, seien es die Unterstützer, solche Sachen. Wenn es natürlich die plottreibenden Nichtspielercharaktere gibt, dann gibt es auch die Ablenkenden, <lacht> die also den Plot dadurch voranbringen, dass sie die falschen Ansprechpartner sind, an denen vorbei man erst den richtigen muss. Das ist korrekt.
3: Gerade mal vielleicht eine Ergänzung zu den Ablenkenden. Die kennen wir ja auch aus der Kriminalliteratur. wenn wir an Agatha Christie denken, den roten Hering letztendlich, der ja dadurch ablenkt, weil das erstmal der falsche Verdächtige ist. Mhm. Also das ist ja auch genau das jetzt. Wir haben ja auch viele so detektivische Plots in Rollenspielabenteuern und wenn es nur einen Verdächtigen gäbe, das wäre halt einfach zu einfach. Ja, also es ja. auch andere geben, die irgendwie in Frage kommen, wo man es mal
0: rausfinden muss, ja, die irgendwie auffallend sind. Richtig. Und wenn ich noch eine Wichtigkeitsstufe nach unten gehe, gibt es schlicht und ergreifend natürlich auch Statisten. Es gibt auch einfach nur Bevölkerung der genau. Welt, die überhaupt nicht für den Plot relevant sind. Was haben wir noch für welche? Das war ja am Anfang schon mein Beispiel von diesem Penny
3: Beal, also auch den Formel bitte beachten, von Pinglichstein. Der war ja im Prinzip der Auftraggeber. Also das sind so unterstützende NSCs, die irgendwie eine Funktion haben für das Abenteuer direkt jetzt, dass sie erstmal jetzt quasi den Auftrag geben, dass die vielleicht auch Ausrüstungen beisteuern, dass die ja auch mithelfen in dem Kampf vielleicht auch mhm, mh. etc. Ja? Also okay. so, so unterstützende NSCs.
1: Ja, es gibt dann ja auch im Kampf quasi wieder genau die Gegenteiligen, also die die, die Heldengruppe erstmal ablenken sollen. Also mhm. Irgendwelche Unterstützer des Hauptbösewichts. Die Schergen. Die Schergen. Die, Schergen. die Handlanger. So was, die
2: einfach den Plot quasi mal zurückhalten und der, <lacht> ja, genau. der Böse also, also, macht da im Hintergrund ja. das Böse und die... Held kommen nicht ran, weil da der fiese NSC vor ihnen steht, oder wie?
1: Ja. genau. Und die quasi okay. die Heldengruppe erstmal abstoppen ja. und dann. Ja.
2: Was mir da noch einfällt, das ist nämlich eine witzige Sache, das hatten wir auch mal im Spiel, solche, die man dann fix reinmischen muss, wenn die Spieler eigentlich einen ganz anderen Weg gehen wollen, als man wollte. Und zwar eine Org-Gruppe, gegen die sie einfach kämpfen soll. Und auf einmal kommen die auf die Idee, hey, wir können doch mit denen reden. Und da musste ja eigentlich mal eben so ein Org-NSC-Diplomaten da aus den Ärmeln wischeln. Hatten wir auch schon mal. War witzig.
0: Okay, gut. Es gibt natürlich dann auch noch die Nichtspieler-Charaktere, die eine Funktion haben, aber die sozusagen mit der Handlung nichts zu tun haben. Ich sage jetzt mal, die Geliebte des Abenteurers, die irgendwo sitzt, die ist ja, wenn sie außerhalb des Plots steht, einfach nur eine nette Begegnung, aber natürlich wertiger als ein Statist. Ne? Also die, die bereichert wirklich auch die ganzen Rollen und das ganze Spiel. Sind eurer Meinung nach die Nichtspielercharaktere den Figuren der Spieler gegenüber gleichrangig oder sind sie eher Ergänzungen? Der Carsten hat es vorher komplementär genannt. Also wie schaut es aus? Wie seht ihr das? Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wenn jetzt die Heldengruppe in ein Dorf reinkommt und möchte also die Taverne besuchen, in dieser Taverne ist ein Wirt drin. Ist der Wirt dann immer da, auch wenn die andere Gruppe nicht in diese Taverne reinkommt? Oder ist der Wirt nur dann da, wenn sie die Tür aufmacht und sieht den Wirt?
2: Schrödingers Wirt meinst du, ja? Echt?
0: Carsten, ja. ist der Wirt da oder ist er nicht da?
2: Das ist eine,
3: also in der Wahrnehmung der Spieler bzw. in der Wahrnehmung der Charaktere ist er ja eigentlich nur da in dem Moment, wo sie reingehen. Sollten sie an ihn auch zu einem anderen Zeitpunkt einen Gedanken verschwenden, dann müsste er natürlich auch da sein, wenn sie ihn nicht selbst sehen das ist ein guter Punkt, wo du ansprichst, Martin. Ich habe mir da tatsächlich noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich glaube aber, dass das natürlich implizit auf jeden Fall was ist, was ich lohnt zu beachten, wenn ich NSCs konstruiere. Mhm. Dass ich genau sage, ich muss den so konstruieren, ich muss den so darstellen dann auch, als wenn er dann auch da wäre, wenn er da ist, aber auch da wäre, wenn er nicht da sein
0: würde. Genau. Man würde natürlich jetzt sagen, hier, keine genau. Ahnung, auf der Basis von Konstruktivismus... Wenn ich mich hier mal weit aus dem Fenster lehnen darf, selbstverständlich ist die Wahrnehmung relevant für das Objekt in der Welt. Also wenn mhm. keiner den Wirt sieht und niemals an ihn denkt, auch nicht der Spielleiter, dann existiert er wahrscheinlich auch nicht, weil es eben keine Realität außerhalb der Wahrnehmung gibt. Aber das ist natürlich jetzt ein ja, weiter Wurf,
1: ich weiß es nicht. Genau das meinte ich ja vorhin, als ich Ultima angesprochen habe, da läuft die Welt auch einfach so weiter. Also da gibt es den Schmied und den Wirt und die machen irgendwelche Sachen ja. und du kannst dann trotzdem mit denen interagieren, wenn sie halt da sind. Aber die sind halt nachts nicht da, weil sie schlafen. Okay.
2: Genau, das sehe ich nämlich auch so. Also für mich lebt der Schrödingers Wirt definitiv, auch wenn die Leute nicht hingucken, weil ich meine, der hat ja ein Leben nebenbei. Und ob ich das jetzt sehe oder nicht, der macht was. Finde
0: okay. ich gut. gut. Ich glaube nicht. Ich glaube, der äh, lebt nicht, wenn ja, denkt. Aber es sollte halt
3: <lacht> erlebbar sein in der Schilderung. Also der hat vielleicht einen Einkaufskorb, den er da hat, wo er zeigt, dass er halt auch eingekauft hat. Okay, für, Also Also es nee, also, sollte, sollte quasi Hinweise geben in der Begegnung mit ihm, dass er eben auch da ist, wenn man ihn nicht
0: erlebt. Genau. Der Beweis, dass er lebt. Du würdest also sagen, Konsistenz ist wichtig, was so eine Rolle angeht. Ne? Der Wirt muss also irgendwo seine Einkäufe getätigt haben, weil er tut ja seine Salami nicht selber... Äh, obwohl weiß ich gar nicht, produziert man die Salami selber als mittelalterliche Wert? Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal nein, ja? Der muss dir also einfach mal auch einkaufen. Davon unabhängig würde ich aber sonst auch gerne noch wissen, was ist denn darüber hinaus bedeutsam für ordentlich konstruierte NSCs? Man könnte zum Beispiel behaupten, Prägnanz ist ein wichtiges Element für einen wertvollen Nichtspielercharakter. Was sagt ihr denn dazu?
1: Da muss man vielleicht noch kurz unterscheiden. Also wenn es so ein plottreibender NSC ist, dann sollte der wirklich sehr prägnant sein, also sehr herausstechend aus der Masse, dass man den auch einigermaßen schnell findet als Spieler beziehungsweise wiedererkennbar. Mhm. Wenn es nur der Wirt ist, naja, also der muss nicht super prägnant sein. Das ist natürlich nett, wenn der irgendwie eine besondere Eigenschaft hat. Also der hat halt ein Holzbein oder nur ein Auge oder so. Das ist auch interessant. Also dann erinnert man sich vielleicht ein bisschen eher noch an den.
0: Ich finde es gerade beim Wirt eigentlich relativ wichtig, dass der ein bisschen prägnant ist. Dass der also eine Klarheit in der Figur hat und in der Gestalt. Weil diese seriellen Wirte, die alle irgendwie dick sind und glatzköpfig und irgendwie immer... <lacht> Keine Ahnung, so diesem Klischee entsprechen. Ich finde, da merkt man schon, wo das so an die Grenzen stößt, wenn die eben nicht prägnant sind. Dann sind sie auch weniger glaubwürdig, weil es dann solche Abziehbilder sind. Wie schaut's aus mit dem Eigenleben, Carsten? Konsistenz haben wir schon angesprochen. Ist es bedeutsam für einen NSC? Sollten sie auf jeden Fall
3: haben. Also ein Eigenleben kann sich ja zeigen, dadurch, dass sie eben auch... Das war schon das Beispiel mit dem Einkaufen mit dem Wirt, dass die eigene Ziele haben, dass die vielleicht auch so kleine Geheimnisse haben, dass die bestimmte Bedürfnisse haben. Mit der Prägnanz ein bisschen überschneidet sich dass dass die so Eigenheiten haben, kleine Macken
0: haben vielleicht, die sie auch zeigen, ja, mhm. wo muss einfach dadurch lebendig wirken. Also ich finde vor allem, die eigenen Ziele machen nicht Spielercharaktere sehr glaubwürdig. Also der Wirt hat eben nicht als Hauptziel, dass er jemanden Bier einschenkt, sondern eigentlich hat er als Hauptziel, dass er Geld verdient und dass er, keine Ahnung, seine Arbeit leicht erledigt bekommt. Und das macht ihn hundertmal glaubwürdiger, als wenn man sagt, hoho, ho, ich freue mich so sehr, euch mein Bier auszuschenken. Also das, finde ich, ist eine ganz wertige Sache. Genau, beziehungsweise auch in dem Plot könnte es ja sein, dass es
3: dann auffällt, dass der vielleicht irgendwie gar nicht so das Ziel hat, dass der irgendwie heute den Laden schneller schließt, mhm. zum Beispiel. Oh, wo man dann sieht, ja. hoppla, das ja. passt doch gar nicht zu den Zielen eines Wirtes normal. Was ist denn da los?
0: Und ja. das könnte dann Hinweis geben auf vielleicht irgendeinen Hintergrund, der für das Abenteuer wird Genau. Genau. Wir haben jetzt schon gesprochen über Eigenleben und Konsistenz. Ich denke, wenn man es beschreibt als Verankerung in der Welt, dann ist es auch eine gute Eigenschaft, die ein Nichtspielercharakter haben sollte, damit er eben an der Realität gewinnt und interessanter ist. Wenn er schlicht und ergreifend zum Beispiel noch andere Beziehungen hat als nur zu den Spielfiguren der Spieler. Denn das passiert ganz oft, man trifft irgendjemanden und der hat halt also schlicht und ergreifend nicht nur keine eigenen Interessen und der hat auch keine, <lacht> keine Kontakte zu irgendwelchen anderen Menschen, ne, sondern möchte nur den Abenteurer die Informationen übergeben. Und das war halt sein Zweck als Nichtspielercharakter. Das ist meistens schwach, unglaubwürdig und ungriffig, ne? Okay. Das ist
2: dann auch Computer Rollenspiel eigentlich, ja, oder?
0: Ja, genau. Und also das okay. können wir besser, wir Pen paper Rollenspiel. Hey. Wir haben das voll drauf, yeah. Okay, Tanja, wie schaut's aus? Verankerung in der Welt habe ich angesprochen. Was sagst du denn zu Verankerung in der Zeit? Ist das wichtig für ein NSC? Da bin
2: ich wieder bei meinem lebenden Wirt. Also ja, definitiv. Da fällt mir auch so eine Sache ein, die wir mal gemacht hatten. Und zwar eine Gruppe, die hatte eben mal so einen, ich weiß gar nicht, welches System es war, die hatten auf jeden Fall mal so einen Priesteranwärter getroffen in einem Abenteuer. Na gut, der hat eigentlich keine so große Rolle gespielt, hat sich aber mit ihnen angefreundet. Soweit, so gut. Und ein paar Abenteuer später haben die denn dann tatsächlich wieder getroffen. Also den habe ich ihn dann einfach so unterjubelt, auf einmal so, hey, wir kennen uns doch. Und da hatte er sich dann weiterentwickelt, war inzwischen ja. irgendwie so quasi den ersten Dan im Priester, wenn okay. man das so sagen will. Und <lacht> den haben die dann immer mal wieder getroffen. Und natürlich hatte der inzwischen andere Leute, hatte Kontakte und so, die ihnen dann auch weitergeholfen hatten. Und die haben sich immer gefreut, wenn sie den wieder getroffen haben und gesagt, hey, ich meine, eigentlich hat er für die Stories nie wirklich eine Rolle gespielt, außer dass er ein bisschen supportet hat. Aber das war so eine Verankerung wirklich in der Welt, in der Zeit, im Raum, was einfach den auch zum Leben gebracht hat.
0: Okay, wunderbar. Dann wird er sozusagen glaubwürdiger. Ne? Die Immersion genau. wird erhöht. Und das ist natürlich auch die ganz große Kunst, dass man also auch eine Entwicklung glaubwürdig rüberbringt. Denn es das heißt ja, ich muss diesen Nichtspielercharakter auch im Kopf behalten. Man muss an den denken, man muss wissen, was der macht in der ganzen Zeit. Leicht ist es nicht, aber es ist natürlich saucool. Und also diese ganzen Welten mit den großen Metaplots leben ein bisschen davon, dass es eine besondere Coolness mit sich bringt, wenn sowas existiert. Weil es das heißt nämlich, die Welt lebt von selbst. Das als Spielleiter selber zu erzeugen, ist aufwendig, aber hat einen hohen Wert. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr mit bestimmten wiederkehrenden Problemen umgeht, die die Nichtspielercharaktere mit sich bringen. Ein Beispiel: Der übermächtige NSC. Das ist immer ein riesenblödes Ding, ja? Also der König trifft die Abenteurer und das finde ich haut nie gut hin. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist. Also ich muss sagen, das Übliche ist natürlich, dass die Abenteurer dem König den Respekt nicht entgegenbringen und dass der dann sozusagen gleich als narrative Figur beschädigt ist, ja, weil es halt irgendwie nicht gut hinhaut. Wie sind eure Erfahrungen?
2: Da habe ich genau das Problem, dass ich am Anfang gesagt <lacht> habe, dass mein König immer als Karikatur rüberkommt. Also das ist ganz schlecht. Also okay. wenn ich nicht den Mund aufmache und einfach nur würdevoll nicke, dann geht das noch. Und jemand anders für ihn spricht vielleicht, aber also, Gut. bäh.
0: Gut, das macht ja gar nichts. Also die Aura des ausgedachten Königs, die muss ja nicht unantastbar sein. Aber wenn wir das jetzt mal so setzen als Zielstellung im Rollenspiel. Ich möchte gerne mal einen würdigen und respektreichenden NSC rüberbringen. Wie mache ich das denn?
3: Das kommt natürlich darauf an, wenn ich eine Helden- oder besser gesagt eine Spielergruppe habe, wo ich ja schon mit rechnen kann, dass die sich respektlos verhalten, dann würde ich das konstruieren, die Situation. Dann würde ich genau eine Situation schaffen, wo ich das Ziel habe, die Situation, den Plot darauf auslege, dass sie sich respektlos behalten und da was Spezielles für den Plot daraus erwächst. Das muss jetzt gar nicht eine direkte Bestrafung sein oder sowas irgendwie. Kann ja auch sein, dass es dann eine Privataudienz gibt und denen besonders tödlichen Auftrag erteilt, weil die sich ebenso furchtlos und mutig im Gegensatz zu allen anderen Verhalten haben. Das ist gut. Da braucht man natürlich dann noch andere NSCs. Ich würde die Audienz bei dem König so schildern, dass ich erstmal beschreibe, wie andere NSCs auf den König reagieren. Quasi einen Modellcharakter vorgeben und so Modellern bei den Spielern induziere. Dass sie vielleicht auch das dann einfach nachmachen. Wie, okay. wie machen es dann andere? Würde vielleicht da auch ein kleines Spiel genau. daraus machen? Würde denen eine bestimmte Abfolge, wie sich der verbeugt? Erst das rechte Bein leicht abklicken, dann das linke, dann das rechte, <lacht> dann da was machen und mal gucken, ob sie es merken und dann sagen: Guck mal, ja, kriegst du es auch so hin, wie der andere das gerade ja, gemacht ja. hat? Also dann haben sie eine Herausforderung, ja? dann ja, haben sie einen ja. Reiz, das genau. zu tun. Und wenn sie es nicht machen würden und man würde sie bestrafen wollen, dann würde ich auf keinen Fall den König nehmen, um sie zu bestrafen, sondern einem vielleicht eine Wache, der
0: sie anherrscht und sagt: er ja, äh, ja, sollen ja. sich so und so verhalten. Zu einem König sieht man auch in allen Filmen. Ja. also Autorität und Rang wird gut dadurch ausgedrückt, dass sich die Leute einfach auch entziehen können. Da hast du völlig recht. Also der König wird sich da nicht selber darum kümmern, sondern der ignoriert es halt. die Respektlosigkeit. Das ist genau. wahrscheinlich das Mächtigste, was er machen kann. Und dann kommt aber das böse Ende noch hinterher. Das ist wahrscheinlich eine gute Variante. Also ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe auch keinen Bock, fiktiven Figuren gegenüber jetzt hier besonders ehrwürdig zu sein. Das geht einem ja sofort gegen Strich finden. kann es sehr gut nachfühlen, woran das immer scheitert. Okay, zweiter Problemklassiker. Es gibt diese typischen Begleiter der Abenteurergruppe, also irgendwelche NSCs, die sozusagen mitlaufen von einem bestimmten Punkt in der Handlung bis zu einem bestimmten Ziel und es kann also sehr lange sein und ich finde, das funktioniert auch nicht sehr gut. Und zwar gibt es da zwei Varianten, entweder ich habe also eine Rolle, die ich sehr relevant ausspiele, zum Beispiel ein Hilfsbedürftiger NSC, wo ich dann jemanden dabei habe, der sagt, oh bitte, ich traue mich nicht kämpfen, ich habe so Angst, beschützt mich, tragt mich, füttert mich, wascht mich, ja, das nervt sehr schnell. Das nervt sehr schnell. Und auf der anderen Seite habe ich diesen NSC, der im Hintergrund verschwindet. Da heißt es dann, so, ich folge euch jetzt bis in die Hauptstadt des Kaisers, und dann hört man halt irgendwie in Realzeit ein Vierteljahr nichts mehr von dem, bis wir halt dann da sind und dann sagt er, ja, danke, dass ihr mich dahin gebracht habt. Der hat halt nichts gesagt fünf Spielsitzungen lang. Was mache ich denn mit diesem NSC-Begleiter, dass das gut funktioniert? Sagt er dann auch nichts, wenn er angesprochen wird? <lacht> Doch, aber in meiner Erfahrung wird so ein wertloser Begleit-NSC, der wird nicht angesprochen, der ist halt einfach dabei und das war's dann.
1: Hm.
3: Oder ist das okay? Das wirkt dann schon komisch, aber ich würde die Ursache des Problems jetzt woanders vermuten. Okay. Ich würde vermuten, dass denn auch dann der Spielleiter der vergessen hat, die fünf Abende, wo er in Erscheinung ja, genau. getreten hat. Weil er eben keine Funktion hatte, dann hat ihn auch der Spielleiter vergessen. Okay. Und das ist natürlich ein Problem, wenn er erst zum Ende wieder eine <lacht> Funktion hat. Aber dann wäre das letztendlich eine Sache auch für den Spielleiter, dass der eine Situation schafft, Begegnung vielleicht auch wieder in an anderen NSCs mit bestimmten Situationen, die herausfordernd sind oder mhm. so, wo der irgendwo bemerkbar für die Spieler in Erscheinung tritt.
2: Okay. Das muss jetzt nicht mal eine wirkliche plotrelevante Situation sein. Also ich persönlich mache das ganz gern, dass der sie halt so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene anspricht. Also keiner, oh, ihr seid ja ein toller Krieger, was habt ihr denn für ein tolles Schwert? Und sofort hast du den im Gespräch. Ach, und dann erinnert man sich vielleicht mal gelegentlich dran, warum fragt denn der schon nicht mehr nach meinem Schwert, das er so bewundert hat <lacht> und so? Da kommt gelegentlich dann auch die Frage von den Spielern selber. Oder, hey, ihr könnt doch so toll angeln. Könnt ihr mir das Angeln nicht beibringen? Funktioniert Teilen, das ist ganz ist gut.
0: Ja das ist ja super, weil der Krieger möchte ja ohnehin was von seinem Schwert erzählen. Das heißt, da kann man den dann ein bisschen anfüttern mit einer Gelegenheit. Ich weiß nicht, das darf halt vor allem keine leiernde Schallplatte sein. Dann ist es ganz schlimm. Also wenn man merkt, irgendeiner ist immer arrogant oder immer mhm. herrisch oder ja. immer hilfsbedürftig, das nervt halt sofort und geht gar nicht. Aber das gelingt mir nicht gut. Ich lasse den meistens so ausblenden und dann ja, fehlt er halt sehr lange. Es gibt noch ein weiteres Problem, das sehr oft auftritt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Das ist ein Problem, das sozusagen so eine narrative Basis hat. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde und der Roman hat irgendwo hinten einen Twist ja, dann muss ich diesen Twist schon vorher angezeichnet haben. Sonst fühlt sich der Leser nämlich ausgeschmiert. Ja? Also genauso wie der Rambo, bevor er im Dschungel kämpft, muss der mal seine Ausrüstung zurechtgelegt haben in einer Szene, damit man dann weiß, aha, der hat ja noch sein mächtiges Gewehr dabei. Und das funktioniert auf allen Ebenen so. Und beim Rollenspiel funktioniert es nicht. Wenn ich irgendwo am Anfang einen komischen Magier einführe, der irgendwie sagt, hier, mein mächtiger Zauberstab, der ist kaputt und tschüss. oder so, Dann ist das für jeden so verdächtig, dass man sagt, was ist denn mit dem los? Wie mache ich das? Wie hebe ich geschickt einen NSC unter, der später nochmal relevant wird, ohne dass die Abenteurer Lunte riechen? Wie mache ich
1: das? Also spontan wird mir einfallen, einfach ganz viele NSCs, mhm. die irgendwie komisch bedeutsam <lacht> wirken, reinzuwerfen. Quasi den Red Herring, <lacht> den wir vorhin schon mal hatten. Genau. Okay.
2: Ab Ablenkungs-NSCs ja. dann auch mal.
3: Also ich denke, der muss halt vor allem auch glaubwürdig rüberkommen in seinen Eigenheiten, okay. was wir vorhin schon alles gesagt haben, mit der Prägnanz, mit dem Eigenleben, dass der irgendwie in der Welt verankert ist, und in der er sich da okay. aufhält. Dann wirkt er erstmal plastisch und gut für sie. Löst du nicht ganz das Problem, dass der vielleicht zu schnell verdächtig <lacht> werden könnte. Würde ich die Methode vom Holker
0: vorziehen, auch zu sagen, dann mache ich halt mehrere übliche Verdächtige. Okay, gut. Ich weiß von dir... Lieber Carsten, dass du da einen Taschenspielertrick hast. Ha. Wie du nämlich wichtige mit unwichtigen NSCs geschickt vermischt, dass sogar erfahrene Rollenspieler wie ich dir da nicht drauf kommen. Wie machst du ich das? Ich glaube, da bin ich ja schon mal in einer anderen Folge dafür <lacht> etwas leicht getadelt worden. Ist ja
3: schön, dass du es doch mal ansprichst. Echt? Ich also, Nein. <lacht> Nein. stimmt. Entschuldigung, du hast mich vor den Zuhörern nochmal erst abgeschwächt, erst also <lacht> Schutz genommen. So rum war das. Also, der Trick ist folgendermaßen: da muss ich ganz kurz ausholen. Letztendlich ist er so, deshalb spreche ich oftmals auch von Charakteren Helden im Gegensatz zu Spielern die Spieler manchmal aus bestimmten Sachen Informationen gewinnen, die der Held in der Situation ja gar nicht hätte am Spieltisch. Zum Beispiel, der Charakterfakt <lacht> wie hieß denn das mal? Und ich sag dann als Spielleiter, ah, Moment mal und blätter auf einmal im Abenteuer und such den Namen und guck genau nach oder so. Oder die fragen mich nach irgendwas, nach dem okay, Hintergrund okay. von dem irgendwie und ich muss nachlesen. Das wäre eine Situation, wenn ich mir das in einem Live-Rollenspiel zum Beispiel vorstellen würde, würde es ja gar nicht so geben. Da mm -hmm. müsste jetzt der NSC improvisieren. Wenn ich jetzt aber als Spieler danach lese, weiß ja der Spieler daraus, aha, Moment, das muss irgendeine Bedeutung haben, der liest nach. Uh -huh. Und der Taschenspielertrick, den ich da mache, natürlich passiert mir das auch. Das passiert uns allen, dass wir mal was nachlesen müssen oder so. Und damit <lacht> das nicht sofort gemerkt wird, wenn es mir denn passiert, mache ich Situationen, die unwichtig sind wo ich so tue, als wenn ich da was nachlesen würde. <lacht> Sehr schön. Und manchmal auch bei wichtigen NSCs, dass ich da eben nicht nachlese, dass ich da relativ viele Informationen so gebe, als wenn ich sie mir vielleicht sogar spontan ausgedacht habe. Also okay. ich vermenge die beiden Sachen, so dass meine Spieler gar nicht mehr aus dem Verhalten, was ich quasi unabsichtlich mache, Rückschlüsse ziehen
0: okay. können für Spiel. Sehr schön.
2: Aber jetzt sind wir ja gewarnt, ne?
0: Das Schöne ist, das nutzt ja gar nichts, wenn ihr gewarnt seid, weil es ja nicht wisst, wenn ich das mache. Keine, du hast recht. Wenn er blättert, ist es ein unwichtiger NSC. Genau. Und wenn er nur so tut, ist es nicht das. Nein nein, 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 nein. im Gegenteil. Allein dadurch, dass ich es euch jetzt erzählt habe,
3: tue ich ja die Erwartung, es stellt euch vor, das nächste Mal weiß ich was nicht und ich muss nachlesen, wichtige NSCs. Und ihr würdet jetzt nicht wissen... Ja, Moment mal, ist es genauso, soll ich neulich dein Podcast erzählen, der Karsten,
0: oder... Weil das jetzt halt wirklich nicht. Ja, wir haben den Karsten durchschaut, also hier ist <lacht> <lacht> Nein, das ist nur ein Scherz. Ich bin für diesen Trick ungeeignet, weil ich mir nämlich sehr schnell Namen aus dem Hut ziehen kann. Aber wenn ich halt einen NSC vorstellen muss, der wirklich was da ist, dann merke ich, wie mein Blick runter sinkt in meinen Notizen, weil ich den Namen nicht weiß. Und dann höre ich schon so bei mir im Kopf so, Ja, ist wieder reingetan. Okay. Okay, okay. Ich gehe mal noch ein Schrittchen weiter. Wie schaut es denn aus mit. NSCs, die so ein bisschen an der Grenze angesiedelt sind zwischen Spielerkontrolle und Spielleiterkontrolle. Ich stelle mir also zum Beispiel vor, lieber Holger, dein Zwerg hat eine zwergische Geliebte. Wer steuert die denn? Das ist ja ein NSC. Ich als Spielleiter. Oder du selber, weil es ja irgendwie zu deiner erweiterten Rolle gehört.
1: Wenn ich die selber steuern würde, das fände ich irgendwie komisch. Okay. Ich würde es entweder dir geben oder halt einem anderen Mitspieler. Okay, frage an dich dann ja. Du spielst einen Priester. Dieser
0: Priester hat einen Mentor, der dir also sozusagen auch irgendwelche Boni gibt auf deine Werte. Wer spielt denn den Mentor? Ich oder du?
2: das ist hm, schwierig. Ich würde sagen, der, der sich am besten damit auskennt. Und wenn das ein Mitspieler ist, sollte das lieber ein Mitspieler machen. Ja? Würdest
0: du würdest es Mitspieler übergeben. Das ist natürlich hochinteressant. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich finde, die Idee ist wirklich was, was wir
3: Tischrollenspieler von den ganzen neuen, von den Indie-Rollenspielen, von den modernen Rollenspielen lernen können, dass man quasi den Spielern mehr erzählerische Macht gibt. Mhm. Also so mhm. mit einer partiellen Spieler, der Funktion ausstattet. Ja, ja. Mir fällt ein Abenteuer ein. Das war ein Cthulhu-Now-Abenteuer von Mirko Bader. Das ist in Cthulhu's Ruf erschienen. Das können wir auch noch nochmal verlinken unter der Folge. Die Charaktere sollten quasi am Telefon irgendwelches Zeugs verkaufen. Irgendeine alte Schlagerplattensammlung und es hat in den USA gespielt und sollten da halt irgendwelche Leute anrufen, die halt frühs um die Zeit zu Hause sind und sollten denen halt die Sachen vertickern. Und da war es dann der Vorschlag auch von dem Autor, nicht der Spieler, dass ich für jeden Charakter nochmal zwei NSCs ausdenken muss und die spielen muss, die gerade angerufen werden, sondern das haben jeweils die anderen Spieler übernommen. Oh, sehr schön. immer Und das hat super gut funktioniert. Okay. Das war total entspannend für mich als Spieler da, weil ich einfach natürlich ja. da mich zurücklehnen konnte, habe denen die Vorgaben gegeben und mich davon unterhalten lassen konnte, was die da quasi okay, spielen. Und die super. hatten sowohl als Spieler, der Anrufer war, als auch Spaß als Spieler, der den Angerufenen gespielt hat. Okay. Also hat super, super geklappt.
2: Okay, top. Das ist ja auch voll geil, weil die anderen beschäftigt sind und nicht daneben sitzen und sich langweilen. Na?
0: Genau, stimmt. Du hast nicht nur einen, der Spotlight kriegt, du hast immer zwei dadurch gehabt. Stimmt. Oh, cool. Toller Nebeneffekt, richtig. Okay. Nächstes Problem, das habe ich jetzt ja schon ungefähr 100 Mal angesprochen. Wie merke ich mir denn die ganzen Namen von den Nicht-Spieler-Charakteren? Es ja, wird dir ja noch dadurch erschwert, dass halt der typische ausgedachte Bewohner einer fantastischen Welt einen unglaublich bescheuerten Namen hat. Also irgendwelche Buchstaben häufen die sich der geneigte Autor dann hier zusammengeschustert hat. Wie macht ihr denn das? Könnt ihr sowas?
2: Ein Kumpel von uns, der hatte da eine recht einfache Methode. Das hatten wir Vampire in der Antike gespielt. Und er hat einfach alle NSCs, hießen einfach Hüllos. Das war dann so ein Running Joke bei uns. Das war jetzt zwar nicht unbedingt <lacht> State of the Art, okay. aber wenn ihm das eingefallen ist, der heißt Hüllos. Okay.
0: Aber es ist ja nun nicht praktikabel. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, von einem komplexen Plot, wenn ich mir 20 Mann merken muss, das funktioniert ja auch gar nicht. Wie macht ihr es denn? Also kannst du dir die Namen merken, wenn es relevant ist, Tanja?
2: Also ich würde definitiv nicht mit 20 NSC spielen wollen. Also ganz ehrlich, 5 ist bei mir die Schmerzgrenze. Okay, gut. Na gut, ich meine, die kann ich mir gerade noch notieren, aber...
1: Das Wäre auch mein Gedanke gewesen, dass man sich das aufschreibt, den Namen und die Eigenschaft oder den Beruf und so weiter und warum der eventuell wichtig ist oder sein könnte. Da habe ich immer das Problem, dass die Namen so grauselig Fantasy-artig sind. Das sind halt Abwandlungen von normalen Namen und man hört dann irgendwas <lacht> und schreibt sich irgendwas auf und das stimmt meistens nicht überein.
0: Wenn jetzt aber ein Abenteurer wäre, Songer, ja, in Mittelerde, das sagt ja auch nicht jeder, wie man seinen Namen schreibt, so, Da musst du das auch hören und auch gleich wissen. <lacht> Deshalb immer gutes Gedächtnis kaufen
1: als Vorteil, weil dann muss es der Spielleiter noch einmal sagen.
2: Das, das ist gemein. Das,
0: das ist gecheatet.
1: Das ist ja so eine Trennung Spieler und Charakterwesen, weil Klar. der Charakter weiß es ja vielleicht, <lacht> wie der Name geschrieben wird, aber ich weiß es halt nicht. Du
0: hast vollkommen recht. Wo bekomme ich denn schnell Werte für nicht charaktere her? Also wir haben jetzt sozusagen einen ganz normalen Taverngast, es kommt durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zu einer Rauferei, der braucht jetzt Werte. Wo kriege ich die Werte her?
2: Da würde ich das Grundregelwerk nehmen, mir einen Archetypen krallen und einfach die Werte ein bisschen runtersetzen. Das wäre, glaube ich, das Einfachste und Schnellste.
3: Okay, Carsten. Ich würde sie einfach ad hoc festlegen, um die Immersion in den Spielfluss nicht zu unterbrechen. Da muss ich natürlich dazu sagen, wenn das ein gekauftes Abenteuer wäre, dann würde ich erwarten, dass für relevante nicht-Spielercharaktere, wo die Werte für Situationen eben entscheidend sind. Auch diese Werte, die ich brauche im Abenteuer oder die ich voraussichtlich brauche, angegeben sind. Und wenn ich was eigenes machen würde, würde ich mir natürlich auch vorher die Werte in einem Buch raussuchen oder
0: ausdenken, würde die vorher festlegen. Ja, da möchte ich noch zwei Sachen dazu sagen. Nicht nur die Werte, die man sich sozusagen schnell herbeizaubern muss, sind irgendwo ein bisschen problematisch, sondern eigentlich auch die Eigenschaften des NSCs. Also dieser unbeteiligte Passant, was ist das für ein Typ? Und da gibt es ja jetzt modernerweise zum Glück diese Eigenschaftstrias, die bei den NSCs immer mit dabei sind. Also Aha. das heißt, da ist ein belangloser NSC und da steht dann da drin, gut aussehend, feige, freundlich oder sowas. Und dann habe ich sozusagen mal ein kleines Gerüst, womit ich was machen kann. Ich finde das gut. Wie schaut es aus? Kommt ihr mit sowas zurecht oder ist euch das zu dünn auf der Brust?
2: Also ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber es klingt
0: echt gut. Ja, es ist halt sehr ja, einfach. Ne? Ja. Weiterhin haben wir von einem Hörer unseres Podcasts mal vor einiger Zeit eine Meisterschirm-Einlage gezeigt bekommen. Das müssen wir auch nochmal verlinken. Und zwar war das vom Lichtbringer. Das ist eine hammermäßige Zusammenstellung von Eigenschaften von MSCs und das ist einfach super genial, also sozusagen ins Positive und ins Negative verkehrte Elemente, keine Ahnung, ernst, unernst, fröhlich, traurig und eine riesen lange Latte, sodass man ganz schnell auf Einblick sozusagen mal ein paar Elemente da hat, die eine Persönlichkeit ausmachen. Ganz toll. Da sind wir drauf
3: gekommen mal in der Diskussion über die Kommentare zu einer alten Folge von uns. Da hat er genau auch kritisiert, ja, glaube ich, der Lichtbringer, dass es bei vielen diesen professionellen Meisterschirmen, die es halt gibt für die ganzen Rollenspielsysteme, eigentlich Sachen fehlen, die ganz wichtig sind eigentlich für das ja, Spiel. Ja. Und er hat seinen Meisterschirm eben so konstruiert, und das ist nur ein Aspekt, den du gerade gesagt hast, sind ganz viele andere tolle Sachen drin, wo du wirklich sagst, wow, genau, stimmt, das kann ich brauchen, das ist genau die Information, die ich brauche in einem Abenteuer, um
0: vielleicht als Hilfe was zu haben, um gut improvisieren zu können. Okay. Also ganz herzlichen Dank, lieber Lichtbringer, hast uns da also dem Nick entsprechend erleuchtet. Das äh, <lacht> werde ich verwenden für meine, für ja. meine Meistereien. Für meine Spielleiter rein. <lacht> so, noch ein paar Praxistipps hätte ich gerne von euch gehört. Ich fange an. Für mich der wichtigste Praxistipp, den beherzige ich auch tatsächlich. Meistens, ich lege mir eine generische Namensliste hinter meinen Spielleiterschirm. Da stehen einfach mal 40 Namen drauf, sodass ich sofort mir irgendeinen rauspicken kann. Das bringt's. Habt ihr weitere Tipps?
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich nicht praktisch, aber hatte damit mal angefangen, dass ich mir so Karteikarten zusammengestellt hatte und da eben so einen archetypischen Wirt, eine archetypische Kräuterfrau und so zusammengestellt hatte mit ein paar groben Werten und dann einfach reinfassen konnte und sagen konnte, was ist es? Also das war die Idee, wie gesagt, sie ist etwas stecken geblieben. Aber das könnte ich mir ganz praktisch vorstellen.
0: Das finde ich aber großartig. Das ist natürlich die Königsdisziplin, das so vorzubereiten. Also, wenn das läuft, ist natürlich herrlich. Was gibt es noch für Praxistipps?
1: Speziell bei etwas komplizierteren Abenteuern, also so Detektivabenteuer oder wenn Intrigen gesponnen werden, dann ist eine Relationship Map ziemlich gut. Aha. Das wird ja auch, wenn man den Roman schreibt, verwendet. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man dann auf einen Blick weiß, naja, der König hält halt eigentlich nichts von seinem Kanzler und. Der Kanzler liebt aber die Königin und, und so weiter und so weiter.
2: Ah, der Kanzler war
1: Richtig. Kanzler, hab acht.
3: Ja. Okay, was gibt's noch? Eine schöne Sache, um die einfach auch plastisch darzustellen, sind einfach Porträtfotos, zu sammeln und die dann auch dafür zu verwenden. Die ganze Sache, glaube ich, geht auf Jürgen Penner zurück. Von der Zauberzeit mal, wo der angefangen hatte, bei einem Cthulhu-Abenteuer, das quasi mit so Fotos quasi von historischen Leuten, die halt das nicht groß bekannt waren, oder so zu illustrieren. Das kann man ja beliebig machen, also auch mittlerweile für Fantasy-Charaktere. Man ja, kann ja. Zeichnungen nehmen, aber es gibt auch viele reale Fotos, die sich auch gut aus Filmen oder so auch eignen für die Charaktere. Was man tatsächlich auch machen kann und das ist auch ein Charakter, der mir noch gut in Erinnerung geblieben ist, ein NSC, was eine Freundin gemacht hat, die hat bewusst prominente Leute genommen und Fotos von Prominenten genommen, um irgendwelche Charaktere jetzt im Rollenspiel, also die aus der irdischen Welt äh, Promis sind, da quasi uns zu zeigen. Und ich weiß da noch einen, das war so ein Kleinkrimineller, der so im, im mafiösen Netzwerk war und das war dann der Silvio, hieß der dann auch bezeichnenderweise. <lacht> und äh, <lacht> hat ein so Foto. Ah, <lacht> Silvio, Silvio. Silvio. Und ich fand es also, der war super gut und der ist mir heute immer noch so gut in Erinnerung, einfach wegen diesem Foto und das fand ich eine
0: sehr schöne Idee. Da gibt es ja berühmte Rollenspieler, Spielsysteme, die das sozusagen weidlich machen, die also, Aha. keine Ahnung, irdische Vorlagen verwenden für ihre fiktiven Personen und das dann also nachzeichnen. Über welche Welt reden wir denn da, Carsten? Ah,
3: wart mal, warte mal, was gibt's es denn da... <lacht>
0: Könnte mit das anfangen und mit schwarzer Auge enden oder ja, so der Name. Also es ist ja ganz berühmt. Beim schwarzen Auge gibt es wahnsinnig viele ja, Übernahmen von Vorlagen. Sag was dazu, Carsten. Ja, es gibt einen sehr schönen
3: Artikel dazu. Den gibt es auch noch. Den würden wir verlinken. Das ist aus dem Hesindespiegel vom Anton Weste und Ralf Renz, wo die wirklich da geguckt haben, welche irdischen Anleihen überhaupt im schwarze Auge bedient werden, auch an Konterfeis, an Zeichnungen und da gibt es eine ganze Reihe von Charakteren, die quasi irdische Anleihen haben, wo diskutiert wird, das sein könnte, wer an einem Abenteuer, ein, glaube ich, ein Wirtsehepaar, das einer, Joska Fischer, sehr ähnlich sieht und der andere Charakter, der Leuthäuser schnarrenberger sehr ähnlich sieht. Dann haben wir, glaube ich, den Peter O'Toole, ein ganz berühmter Schauspieler, der den Lorenz von Arabien gespielt hat. Und da gab es den Charakter, den Leoma von Almada. Da wurde der auch quasi so gezeichnet wie der Peter O'Toole und eine ganze, ganze Reihe anderer noch.
2: Da fällt mir Malcolm McDowell ein, ne? War der, der der? Wer war das denn?
3: Ja, genau, einer der Heptarchen, der böseste von denen, der gerissenste, der Helme Haffax. Ja, genau. genau. Oder, oder der Mauterbahn, Tulbronner natürlich, <lacht> auch wieder ein Schauspieler <lacht> genommen und, und, und. Also den Artikel mal lesen, ich glaube, es sind eine ganze Reihe andere noch, die sehr
0: schöne Anleihen sind. Gefällt euch das denn? Also, du sprichst ja jetzt sehr positiv drüber. Was sagt er denn? Also, keine Ahnung, ihr kriegt jetzt hier den Schwarzmagier vorgelegt. Der Spielleiter zeigt euch das Counterfight des Schwarzmagiers und dann sagst du, Hui, das ist aber jetzt der Papst Franziskus. Also, finde ich dann gut, wenn es passt. Also, zum Beispiel, Malcolm McDowell mit
2: seiner kriminellen Visage, also guter Schauspieler, also jetzt nicht, nicht sagen, was soll aber mit seiner Visage wirkt er halt einfach so, dass man ihn einfach so ein Heptarch abnimmt. Und ich finde, dann hast du so Assoziationen, das passt ganz gut.
0: Okay. Finde ich. Okay. Was ist mit Querschuss-Assoziationen? Also, der wird Joschka Fischer würde ich sagen, Harmonie jetzt erstmal nicht richtig. Aber ist er, stört das
3: dann auch nicht, er stört auch nicht. Das ist genau das Gute. Er stört auch nicht in dem Fall. Ist einfach ein netter Gag vielleicht, aber der stört auch nicht.
0: Okay, gut. Das schwarze Auge hat ja etwa 31.000 Nichtspielercharaktere. Was? Wie viel? 31.000
3: Nichtspielercharaktere. Ich habe mal gelesen, bei Game of Thrones ist man mittlerweile bei der Romanreihe bei über 1.000 Charakteren. Das ist ja Kindergarten. Das würde ja bedeuten, dass das schwarze Auge das über...
0: 30-facher hat von George R. Martin. Ja, ernsthaft. Also das ist eine belastbare Zahl. 31.000 charaktere Die Frage ist jetzt, was macht man mit dieser Menge von
1: Nicht-Spielercharakteren? Also die 31.000 knapp sind ja nicht in einem einzigen Abenteuer. Das wäre ja ein bisschen <lacht> arg. Aber trotzdem, also allein die Überzahl des irgendwie in Kontrolle zu behalten, das geht einfach nicht.
0: Ist es nicht auch ein bisschen cool, dass das so dicht beschrieben ist? Also es ist natürlich schräg und auch nicht handelbar, aber ist es nicht auch eigentlich reizvoll, dass das sozusagen so dicht gestrickt ist? 31.000, Mal lieber Gesangsverein. Ich weiß nicht, gefällt euch das oder haltet ihr
1: das nur für schräg? Also das macht es natürlich durchaus zu einer belebten Welt. Ne? Okay. <lacht> Also ich finde es irgendwo auch reizvoll, weil es die belebte Welt zeigt. Das würde ja auch
3: erfordern, dass sich die Charaktere auch weiterentwickeln, dass die vielleicht auch Kinder kriegen, dass dann wieder welche sterben von denen. Und, ne? Also man müsste ja auch die verwalten, die nicht jetzt im Rampenlicht stehen. sondern ja. Was ist denn mit denen, ne? die man mal vielleicht aufgeschrieben hat vor 30 Jahren, gibt es die denn noch oder so? Also da müsste man dann gucken, was es mit denen ist. Es macht es natürlich auch schwierig als Spieler, da, da letztendlich auch keine Widersprüche zu schaffen. Wenn ich ja, jetzt irgendwo ja. in eine Stadt reingehe, wo die halt dann auch eng beschrieben sind, wo man weiß, da ist das Wirtshaus-Ehepaar, da ist der Händler, da ist der Gardist, der bekannt ist nach. Und so das Ganze, also mm, mm, mm. da in keine Widersprüche sich zu verstricken oder so, wenn man jetzt vielleicht mit Leuten spielt, die sich da doch gut auskennen oder ja, so, ja. 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 Schwierig. Gucken halt, wie man an die Informationen rankommt. Ne? Es gibt so bei WikiAventurica, gibt es viele gute Sachen oder so, aber es ist, glaube ich, schon eine ganze Recherchearbeit auch dann und braucht auch natürlich die ganze Publikation, um das so widerspruchsfrei zu machen. ja Also ich sehe es so okay. mit dem lachenden und weinenden Auge.
2: gut Also ich denke, da bleibt einmal als Meister gar nichts anderes übrig, als sich auf seine paar Lieblingscharaktere zu konzentrieren und die weiterzumachen, oder? Und dann ja. nur auf die anderen im schlimmsten Fall, also wenn man sie notwendig braucht, zurückzugreifen, hm?
3: Eine Chance sehe ich auch natürlich darin, wenn ich so viele Leute habe, haben immer gesagt, NSCs sollen immer eine bestimmte Funktion haben irgendwo. Das sind so gut, wenn sie eine Funktion haben im Abenteuer. Und dann ist es eine schöne Chance, wenn ich einfach weiß, ich brauche jemanden für die und die Funktion und ich kann einfach suchen aus einer bestimmten Anzahl von NSCs und gucken, ich suche mir genau den richtigen ja, raus, ja, ja. den es
0: schon gibt, der dann diese Funktion ausübt. Das finde ich eine schöne, clevere Sache. Okay, super. Jetzt vielleicht, wo wir uns aufs Ende dieser Folge zubewegen, Wir haben ja gesagt, die NSCs, die haben ja quasi ein eigenes Leben und eigene Ziele. Aber wenn ich mir jetzt euch drei so anschaue, ja, ihr habt doch neben dem Podcasten keine eigenen Ziele, oder? Wie schaut's aus?
2: Wenn ich jetzt sage, ja, schlägst du mich dann?
0: Ja, üblich wäre es, ja? Nein, wir sind
3: ja ein lieber Podcast. Du meinst also, wir haben kein Eigenleben außerhalb des Podcasts? Mir ist keins bekannt. Ja, aber ich hoffe ja davon, durch das, wie wir hier erzählen, dass da vielleicht auch unser Eigenleben,
0: das wir hinter dem Podcast haben, deutlich wird, so wie bei der Darstellung. Ich glaube, der du bist eine viel konstruierte Nichtspielerfigur. Holger, wie schaut es aus? Besitzt du neben dem Podcast noch eigenes Ziel? Ach, solange ich im Studio schlafen kann, ist alles okay. <lacht> <lacht> Gut, dann, denke ich, sind wir an der Stelle raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüssi. Tschüss.